0: « Les meurtres continuent. » Il y eut une nouvelle accalmie pendant l'été 1963. Puis, le 8 septembre 1963, à Salem, Evelyn Corbin, une belle femme divorcée qui avait 58 ans et faisait aisément croire qu'elle avait 10 ans de moins, fut retrouvée morte. Elle avait été étranglée à l'aide de ses banilons. Elle gisait sur son lit, nue, sur le dos. On lui avait fourré ses sous-vêtements dans la bouche pour la baïonner. Autour du lit se trouvaient des mouchoirs tachés de sperme et de rouge à lèvres. On trouva du sperme dans sa bouche, mais pas dans son vagin. La porte de l'appartement était verrouillée. L'appartement lui-même avait été fouillé, mais il semblait que rien ne manquait. Une corbeille à bijoux avait été posée par terre, et on avait vidé son sac sur le canapé. Un étrange indice ne fut jamais expliqué. Sur le bord extérieur de la fenêtre qui donnait sur l'escalier de secours, se trouvait un beignet frais, et personne dans l'immeuble ne l'avait posé ni lancé là. Le 25 novembre, Boston portait encore le deuil du président John Fitzgerald Kennedy, qui avait été assassiné trois jours auparavant. Tandis que la plupart de ses compatriotes regardaient leur écran de télévision d'un œil absent, Johan Graf fut violé et tué dans son appartement de Lawrence, qui fut ensuite mis à sac. Elle avait 23 ans, était très religieuse et conservatrice, et travaillait comme dessinatrice industrielle. Elle était morte peu de temps avant le président. Deux collants de nylon formaient un nœud élaboré autour de son cou. Sa poitrine portait des marques de dents. L'extérieur de son vagin était couvert de sang et de lacération. À 3h25 de l'après-midi, l'étudiant qui vivait dans l'appartement au-dessus du sien avait entendu des pas dans l'entrée. Sa femme lui avait dit qu'elle craignait que quelqu'un ne rôde dans les couloirs. Alors il alla écouter à la porte. Lorsqu'il entendit frapper à la porte de l'appartement en face du sien, il ouvrit la porte pour voir un homme, d'environ vingt-sept ans, aux cheveux gominés, portant un pantalon vert foncé, ainsi qu'une chemise et une veste sombre. « C'est ici qu'habite Johan Graf » demanda-t-il en écorchant le nom de Johan. L'étudiant lui répondit qu'elle habitait à l'étage du dessous, Quelques instants plus tard, il entendit une porte s'ouvrir, puis se refermer à l'étage inférieur. Il en déduisit que Johan avait laissé entrer l'homme chez elle. Dix minutes plus tard, le téléphone sonna dans l'appartement de Johan, mais personne ne décrocha. La veille de la mort de Johan, au matin, sa voisine d'en face entendit quelqu'un derrière sa porte. On glissa un morceau de papier sous la porte et elle le regarda, fascinée, glissait d'un côté à l'autre sans bruit. Soudain, le papier disparut et elle entendit des bruits de pas. Un peu plus d'un mois plus tard, le 4 janvier 1964, deux jeunes femmes rentrèrent chez elles au 44A Charles Street. Elles y retrouvèrent leur colocataire de 19 ans, Marie Sullivan, assassinée d'une manière épouvantable. On l'avait étranglée comme les autres victimes, d'abord à l'aide d'un collant noir. Au-dessus du collant, on avait fait un gros nœud papillon avec une écharpe de soie rose, et on avait rajouté par-dessus une autre écharpe rose au motif floral. Au pied de Mary se trouvait une carte de bonne année. Pire, Mary se trouvait sur le lit, en position assise, adossée à la tête de lit. Un liquide épais qui semblait être du sperme dégoûtait de sa bouche sur ses seins nus. Le manche d'un balai lui avait été enfoncé dans le vagin sur une quinzaine de centimètres. L'équipe de l'étrangleur. C'était assez. Le public accusait la police de tous les maux, bien qu'il soit extrêmement difficile de mettre la main sur un tueur en série. Surtout, quelqu'un de particulièrement intelligent et qui ne laissait aucun indice. Malgré la panique qui s'étendait de Boston à sa banlieue, les femmes continuaient à laisser entrer le tueur chez elles. La police ne disposait pas d'assez d'éléments pour savoir si c'était parce qu'elle le connaissait ou parce qu'il réussissait à les convaincre de laisser entrer un inconnu. Une quinzaine de jours après le meurtre de Mary Sullivan, le ministre de la Justice du Massachusetts, Edward Brooke, prit l'affaire en main. C'était le représentant de la loi le plus haut placé de l'État. Le 17 janvier 1964, il fit entendre clairement à la ville qu'il faisait de ce dossier sa plus haute priorité. Brooke n'était pas un policier ordinaire, ni un homme politique ordinaire. C'était un professionnel, très séduisant, intelligent et raffiné. C'était aussi le seul afro-américain à avoir décroché un poste de ministre dans le Massachusetts. De plus, c'était un républicain au sein d'un état résolument démocrate. Son acte comportait un véritable risque sur le plan politique, surtout s'il ne parvenait pas à faire arrêter l'étrangleur. Mais son plan était solide. Brooke rassembla un groupe chargé de coordonner les actions des différents services de la police. Il installa une équipe qui devrait constamment travailler sur le cas de l'étrangleur, et qu'on n'enverrait pas examiner d'autres crimes. Brooke mettrait tout en œuvre pour empêcher que certaines informations soit retenu d'un service à l'autre pour des questions de rivalité ou de jalousie. L'équipe rassemblée par Brooks devait aussi se charger d'apaiser la presse. Il y avait deux journalistes du record américain qui s'étaient donnés pour mission d'exposer aux yeux de tous les manquements et les erreurs de la police de Boston en les accusant d'être inefficaces à l'extrême. Il plaça un ami proche à la tête de son équipe, le secrétaire au ministre de la Justice John S. Bottomley. L'unité devait s'appeler « Brigade spéciale de recherche et de détection criminelle ». Le choix de Bottomley fut controversé parce qu'il manquait d'expérience dans les affaires criminelles. Cependant, comme ses partisans ne manquèrent pas de le faire remarquer, Bottomley était un homme d'une intégrité sans faille et rempli de zèle. C'était une affaire exceptionnelle, comme les méthodes de Bottomley. Tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Le commissaire de police de Boston, Edmund McNamara, prononça même « Nom de Dieu, mais quel cinglé !» Le romancier George V. Higgins, qui travaillait à l'époque pour l'agence à Société de Presse, raconte qu'il n'avait jamais entendu la moindre référence à Bottomley sans que le mot « trou du cul » y soit attaché, soit en préfixe, soit en suffixe, de sorte que je commençais à penser que c'était en effet une partie de son nom. L'équipe de choc de Bottomley était constituée du détective Philippe Dinatade et de l'agent spécial James Mellon, de l'officier de la ville Stephen Delaney et du détective d'État et lieutenant Andrew Tunney. Le docteur Donald Kennefic mit en place un comité d'expertise médico-psychiatrique rassemblant plusieurs grandes figures de la médecine légale. Deux mois plus tard, le gouverneur Peabody offrit une récompense de 10 000 dollars pour toute information qui permettrait d'arrêter et de condamner l'homme qui avait commis les onze meurtres officiels de l'étrangleur. L'équipe de l'étrangleur, surnom qui se répandit rapidement, avait plusieurs problèmes majeurs à résoudre avant de pouvoir s'atteler à la tâche. Elle allait devoir rassembler, organiser et assimiler plus de 37 000 pages de documents fournis par les différents services de la police. Quant au comité d'expertise médicale, il était chargé d'établir le profil du tueur. Les experts en médecine légale avaient remarqué d'importantes différences entre les meurtres des femmes jeunes et ceux des femmes plus âgées. Pour cette raison, ils estimaient peu probable qu'un seul individu soit responsable de tous les meurtres, et ils penchaient plutôt vers la thèse des suiveurs. Quelle sorte d'individu était capable d'une telle violence Le rapport de l'équipe des profilers fut présenté par le docteur Kennefic âgé d'au moins trente ans et très probablement beaucoup plus vieux homme propre ordonné et ponctuel travaille de ses mains ou bien s'adonne à un loisir qui implique un travail manuel il est certainement célibataire séparé ou divorcé une personne non avertie ne jugerait pas qu'il est fou pas d'amis proches d'un sexe ou de l'autre suivant une suggestion de Lee, brooke finit par consentir à prendre un risque en engageant Peter Urkos, le médium hollandais. Deux groupes privés s'occupèrent de financer ses services et ses dépenses. Urkos était quelqu'un d'abord difficile, et il n'était pas évident de travailler avec lui. Il finit par s'attirer des ennuis pour s'être fait passer pour un agent du FBI. Urkos identifia bien un suspect sur lequel l'équipe de l'étrangleur avait déjà enquêté. Il s'agissait d'un vendeur de chaussures qui avait des antécédents psychiatriques. Cependant, aucune preuve ne permettait de le relier au meurtre. Il finit par se présenter de lui-même en hôpital psychiatrique pour demander un internement volontaire. L'équipe de l'étrangleur voyait sa crédibilité souffrir de la présence d'Urcos. L'homme qui prenait les mesures. Quelques années avant les meurtres, la région de Cambridge fut le cadre d'une série d'étranges agressions sexuelles. Un homme âgé d'un peu moins de trente ans frappait à la porte d'un appartement. Si c'était une jeune femme qui lui répondait, il se présentait ainsi. « Je m'appelle Johnson et je travaille pour une agence de mannequins. Quelqu'un qui estime que vous feriez un bon mannequin nous a donné vos coordonnées. » Il lui assurait qu'elle n'aurait absolument pas à poser nue ou quoi que ce soit de ce genre et que les photos se feraient en maillot de bain ou en déshabillé avec un dédommagement de quarante dollars l'heure. Il avait été dépêché pour prendre leurs mesures, ainsi que d'autres informations si elles étaient intéressées par l'offre. Apparemment, ce fut le cas de beaucoup de femmes. Flattées, elles lui permirent de sortir son maître ruban et de prendre leurs mesures. Il était sympathique et avait un sourire charmant, enfantin. Lorsqu'il avait fini... Il leur disait qu'elle serait contactée par une « Madame Lewis » de l'agence, si leurs mesure convenait. Évidemment, aucune « Madame Lewis » n'appelait jamais, car ni elle ni l'agence de mannequins n'existaient. Certaines femmes finirent par signaler l'affaire à la police. Le 17 mars 1961, la police de Cambridge arrêta un homme qui tentait de pénétrer par effraction dans une maison. Il avoua sans peine L'effraction » mais aussi qu'il était l'homme qui prenait les mesures. Il s'appelait Albert de Salvo, avait 29 ans et de nombreuses arrestations pour effraction derrière lui. Il entrait dans les appartements pour y dérober l'argent qui s'y trouvait. Il vivait à Malden avec sa femme d'origine allemande et deux enfants en bas âge. Le jour, il travaillait comme ouvrier dans une usine de caoutchouc où il opérait la presse. Lorsqu'on lui demanda la raison de sa lamentable mise en scène, il répondit, Je ne suis ni beau ni instruit, mais je suis arrivé à faire ce que je voulais des personnes de la haute société. C'était des gosses de lycée. Moi, on ne m'avait jamais rien laissé avoir et j'étais plus malin qu'eux. La famille de Salvo comptait sur lui pour assurer leur subsistance, ce qui permit d'obtenir la compassion du juge et de réduire la peine à dix-huit mois de prison. De Salvo fut ensuite relâché pour bonne conduite. « Deux mois avant que la première victime de l'étrangleur, Anna Slessers, ne soit retrouvée. » Albert de Salvo était né à Chelsea, dans le Massachusetts, le 3 septembre 1931. Ses parents, Frank et Charlotte, avaient cinq autres enfants. Son père était extrêmement violent et battait régulièrement sa femme et ses enfants. Albert avait passé une jeunesse marquée par la délinquance et s'était plusieurs fois fait arrêter pour agression et port d'armes. Pendant l'adolescence, il oscillait entre des périodes où sa conduite était irréprochable et des écarts où il s'adonnait à la petite délinquance. Sa mère Charlotte se remaria et fit de son mieux pour éviter les ennuis à son fils. Leur relation était plutôt bonne, mis à part les déceptions qu'Albert lui causait lorsqu'il se fourrait dans les ennuis. Il partit à l'armée en 1948 et y resta jusqu'en 1956. Un temps posté en Allemagne, il y rencontra sa femme, Igmar Beck une séduisante fille de bonne famille. Il fut promu au rang de spécialiste de cinquième rang, mais fut ensuite rétrogradé au rang de simple soldat pour désobéissance, avant d'être enfin démobilisé. En 1955, il fut arrêté pour attouchement sur une jeune fille, mais les poursuites furent abandonnées. Son premier enfant naquit cette année-là. Judy était handicapée physique à cause d'une maladie pelvienne congénitale ce problème eut de fortes répercussions sur la vie de famille de De Salvo. Sa femme était épouvantée à l'idée d'avoir un second enfant handicapé et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter les relations sexuelles. Mais de son côté, De Salvo avait un appétit sexuel anormalement développé et exigeait des rapports plusieurs fois par jour. Entre 1956 et 1960, il fut arrêté plusieurs fois pour effraction. Chaque fois, il reçut une condamnation avec sursis. En 1960, son fils Michael naquit sans handicap. Albert semblait réussir à maintenir une vie professionnelle stable malgré ses démêlés avec la justice. Après avoir travaillé comme opérateur de presse dans une compagnie de caoutchouc, il fut engagé sur un chantier naval, puis assura la maintenance comme ouvrier du bâtiment. Ceux qui le connaissaient l'appréciaient pour la plupart. D'après son employeur, De Salvo se comportait en bon ouvrier et se montrait très fiable. C'était aussi un bon père de famille, et il s'occupait de son épouse avec tendresse et amour. Outre les différents cambriolages dont il s'était rendu coupable, De Salvo avait un défaut de taille. C'était un crâneur invétéré. Il fallait toujours qu'il se fasse passer pour plus qu'il n'était, quelle que soit la situation. Le commissaire Edmund McNamara avait résumé le problème en ces mots « C'est un sacré vantard. L'homme en verre. » Au début du mois de novembre 1964, presque trois ans après sa sortie de prison, De Salvo fut de nouveau arrêté. Cette fois, il était accusé de faits bien plus graves que ses cambriolages ou que d'avoir pris les mesures d'apprenti mannequin. Le 27 octobre, une jeune mariée faisait la sieste au lit, juste après que son époux soit parti travailler. Soudain, il y avait un homme dans sa chambre, Et lui mit le couteau sous la gorge. « Pas un bruit ou tu vas mourir !» lui dit-il. Il Il lui fourra ses sous-vêtements dans la bouche et l'attacha au lit, les quatre membres écartés au moyen de ses vêtements. Il l'embrassa et lui fit subir des attouchements, puis lui demanda comment sortir de l'appartement. « Ne fais pas de bruit pendant dix minutes !» Il finit par s'excuser et disparut. Elle avait pu bien voir son visage. Le croquis qui en résulta rappela au détective le signalement de l'homme qui prenait les mesures. On convoqua alors De Salvo au poste de police pour que la victime puisse le voir à travers une glace sans teint. Aucun doute, c'était bien lui. De Salvo fut relâché sous caution. Comme c'était l'usage, on transmit sa photo via le réseau téléx de la police. Peu de temps après la police se mit à recevoir des appels du Connecticut où on recherchait un délinquant sexuel surnommé « L'homme en vert » parce qu'il portait un pantalon de travail vert. La police arrêta alors deux Salvo chez lui et organisa la confrontation avec les victimes. Albert était effondré d'avoir été vu menotté par son épouse. Celle-ci n'était pas étonnée. Albert était obsédé par le sexe et une seule femme n'aurait pu lui suffire. En fait, « L'homme en vert » avait agressé quatre femmes en une seule journée dans plusieurs villes du Connecticut. Son épouse lui demanda de dire toute la vérité et de ne rien cacher. De Salvo reconnut avoir pénétré par effraction dans 400 appartements et avoua quelques viols. Il avait agressé près de 300 femmes dans quatre états. Vu sa tendance à l'exagération, il était difficile de savoir si les chiffres étaient vraiment aussi élevés. Beaucoup de cas n'avaient pas été déclarés à la police et lorsqu'il l'avait été, Les femmes ne souhaitaient pas vraiment raconter ce qu'il leur avait fait. « Si vous saviez la vérité, vous n'en croiriez pas vos oreilles, » dit-il à l'un des flics. « Bientôt, tout ça va se savoir, vous allez voir. » De Salvo fut envoyé en observation à l'hôpital de Bridgewater. Bien que la police ne crût pas qu'il puisse s'agir de l'étrangleur, elle souhaitait tout de même le voir examiner par des psychiatres. Peu de temps après l'admission de De Salvo à Bridgewater, il fut rejoint dans sa cellule par un patient dangereux, du nom de Georges Nassar. Celui-ci avait été accusé du meurtre violent d'un employé de station-service. Meurtre qui avait pris la forme d'une exécution sommaire. Nassar n'était pas un criminel ordinaire. Son quotient intellectuel flirtait avec le génie et il avait un extraordinaire talent de manipulateur. Il avait étudié le russe et une variété d'autres domaines alors qu'il était en prison pour un autre meurtre. Lorsqu'il fut placé dans la cellule de De Salvo, il devint son confident.